1: Benvenuti nel nostro podcast sul cambio vita. Questo che vi proponiamo oggi è un argomento particolare e interessante.
0: È particolare come particolarmente aggressiva è stata la discriminazione negli ultimi anni contro le persone che manifestavano un dissenso. Quando un dissenso viene condannato moralmente si apre la porta alla persecuzione. Carla non era di quell'avviso e se ne è andata a cercare un posto più umano.
1: Carla ha scelto di partire da sola con tre cani e un camper per approdare in Algarve, in Portogallo, scegliendo Portimao come prima meta perché aveva un conoscente lì e in questa storia Penso che vi arriveranno molte emozioni e molte sensazioni di questa ragazza che ha preso il coraggio e è partita verso un nuovo futuro.
0: Viviamo in un mondo che è una sorta di Matrix, dove c'è una narrazione mainstream che ci ottunde è molto importante cambiare vita è anche un messaggio politico oggi ed è sicuramente un tentativo di tornare in noi
1: torniamo in noi grazie carla amici di story hunter siamo qui con carla che ci ha chiamato dicendoci che viveva a faro da un anno circa e ci ha detto conosciamoci e allora io gli ho detto carla Fai un'intervista per noi, fai conoscere la tua esperienza agli amici del canale. Benvenuta Carla. Grazie. <ride> Intanto grazie, grazie della disponibilità, ci fa piacere conoscere la tua storia, soprattutto perché è molto interessante e molto particolare, perché Carla è partita da Livorno nella primavera del 2022 per raggiungere l'Algarve con tre cani, tre cani che lei ama e che hanno anche una storia particolare, ora ci racconterà e quindi ha avuto un percorso diciamo un po' difficile, vero? Sì. Dici qualcosa della tua esperienza diciamo, di trasferimento in Portogallo?
2: Sì, allora eh, la decisione è stata abbastanza repentina per via de- degli ultimi accadimenti che ci sono stati in Italia nell'ultimo periodo e io ero in difficoltà a continuare una, un'esperienza di lavoro diciamo in maniera continuativa rispetto a un futuro, a vedermi in un futuro stabile, ecco. Certo. E quindi ho deciso di provare questa esperienza, e, e, però ovviamente avendo tre cani non è che potevo abbandonarli. <ride> e quindi sono Anche perché li ha presi in un canile? Li ho presi in tre canili differenti, sono cani che hanno subito... Ehm, maltrattamenti insomma una serie di cose ecco e quindi essendo cani da caccia sono stati abbandonati maltrattati eccetera Ehm, la scelta del portogallo è stata proprio rispetto al fatto di avere dei cani perché da un lato io vivendo a Livorno facevo fatica a pensare di rinunciare al mare e dall'altro avevo bisogno di un posto raggiungibile con un mezzo con i cani, non potevo pensare di infilarli in un aereo e partire e quindi ho comprato un vecchio camper, ho mai nella mia vita ho avuto un camper la prima volta? Hai, Hai comprato un camper e sei partita, dopo sì. quanto? dopo tre mesi il tempo di organizzare tutto proprio un po' così un po' Brava. veramente all'avventura meta Portimao, perché Portimao? Perché lì abita lo zio di una mia carissima amica che peraltro vive in Australia, lei da molti anni si è trasferita molto tempo fa, ma comunque eh, ha questo zio che fa il pensionato e sta a Portimao da un po' di anni e ho detto almeno vado in, in un luogo con un riferimento, ecco, insomma, non proprio così allo sbaraglio e lui mi ha, eh, come dire, eh, creato un po' i primi contatti e ho passato eh, il primo periodo eh, dentro il camper con, eh, in una spiaggia meravigliosa vicino a okay. Traia tra Alvor e Portimao. Usi diciamo l'app Park4night? Uh... No, no. Okay. Sì, l'ho usata ma questo è un è un parcheggio libero è andata bene finché non è iniziata la stagione estiva, estiva al che ha iniziato a arrivare la polizia a dire che dovevamo andare via eravamo un gruppo di camper quando inizia qui in Algarve
1: diciamo, il, 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 l'afflusso maggiore?
2: è iniziato dal, alla fine di aprile inizio di maggio più o meno mm. hanno, sono arrivati gli operai hanno iniziato a sistemare le spiagge a fare le passarelle di legno a sistemare le baracchine Da lì in poi eh, non si poteva più restare. Nel frattempo io avevo incontrato un ragazzo che eh, vive qui già da da molti anni, sposato con un figlio, eccetera, che eh, aveva bisogno di un aiuto perché aveva comprato un pezzo di terra parecchio grande e aveva bisogno di un aiuto per sistemarlo. Siccome io mi arrangio a fare tante cose... Mi avevo offerto di di stare lì gratuitamente, in sostanza, in cambio di di un aiuto nei nei vari lavori. L'idea era di costruire una una zona di accoglienza per per camper, tende, cose così, quindi c'era da fare dalla cucina comune ai bagni, una zona per i bimbi, eh, insomma tante cosine. Questa collaborazione che che mi è stata proposta è capitata nel momento giusto perché io altrimenti avrei dovuto ripartire col camper anche perché arrivava il caldo e quindi tenere i cani chiusi dentro il camper nell'estate in Algarve è complicato.
1: Una domanda, i cani eh, a livello di libertà sulle spiagge hai avuto problemi? Eh, sulle rispettive zone oppure fino a un certo punto no
2: allora eh, non c'era problema fino a che eh, non iniziata poi la stagione perché da giugno a ottobre eh, praticamente puoi andare in spiaggia solo la mattina presto e la sera sul tardi Mm. e com'è andata questa esperienza allora purtroppo non è andata bene perché il luogo era parecchio isolato Mm. La notte per alcune volte sono arrivati gli zingari, almeno pensiamo che fossero zingari, insomma hanno rubato, rotto, fatto un Mm. po' di di danni, così. Io la notte ero lì da sola e sinceramente non non me la sono sentita io proprio. L'ultimo giorno che sono stata lì praticamente, che sono stata lì dieci giorni, una settimana, Questo ragazzo mi aveva invitato a a una festa di un asilo nel bosco dove porta il suo bimbo e e mi ha detto dai vieni ci sono altri italiani così fai due parole, conosci qualcuno In questa festa ho incontrato una coppia di italiani che stanno qui a Faro da un po' di anni che avevano con sé un, un amico portoghese e quando io poi ho raccontato un po' quello che mi era successo ho avuto l'invito da parte di questo portoghese di trasferirmi da lui in quanto ha un grosso recinto di fianco a casa e quindi mi, mi dava la disponibilità a stare col camper, con i cani sciolti in un luogo protetto e anche ad avere comunque una compagnia un qualcuno vicino in caso di, di qualsiasi tipo di... di... Aiuto, bisogno. Quindi tu praticamente in
1: questa festa diciamo, dell'asilo nel bosco, con persone che comunque amano la natura, amano eh, far stare i bambini sì. in un ambiente un po' diverso dal solito, hai conosciuto un angelo sì. che ti ha aiutato sì. adesso da qualche mese che sei andato lui. Da mi dicevi... di
2: Maggio praticamente, oh. sì. Ho iniziato a cercare un lavoro che io ho bisogno di lavorare, comunque non sono pensionata, ho 54 anni quindi ne ho ancora un po'. E ho fatto alcune domande, mi hanno suggerito questi lavori online, da remoto praticamente, ci sono parecchie agenzie qua in Portogallo che ti consentono di lavorare da casa.
1: E tipo customer support no? al cliente
2: customer service esatto l'inghippo è stato che tutte queste agenzie ti chiedono un minimo livello di inglese e io non ho mai studiato perché feci tedesco quando andavo a scuola quindi mi sono messa a studiare inglese in maniera mm. intensiva per un mese, otto ore al giorno proprio mm. una cosa un po' da pazza ecco per riuscire a passare il reclutamento, la fase di reclutamento. E ce l'ho fatta, mi hanno preso e il primi di, di luglio ho iniziato il periodo di formazione e poi ho iniziato a lavorare.
1: Perché mi ricordo appunto che questi lavori sono il training in inglese, però poi dopo lavori con italiani, giusto?
2: Nel mio caso anche la parte del training era in italiano, okay. perché mi hanno affidato un progetto eh, e sinceramente sarebbe stato difficile gestire inglese mm. perché si trattava di eh, fare un supporto clienti a, a chi utilizza um, macchine per il diabete oh, okay. e quindi abbiamo dovuto studiare proprio cose molto tecniche molto specifiche okay. quindi farlo in inglese okay, certo. devi avere un livello quasi da madrelingua quindi i clienti sono
1: italiani che chiedono supporto dall'italia sì, ok sì. perfetto e quindi ti, tro- ti trovi bene con questo lavoro adesso allora mm. questo
2: lavoro l'ho lasciato all'inizio di dicembre mm. perché eh, non reggevo i ritmi mm. che sono Veramente elevatissimi.
1: 8 ore al giorno?
2: 8 ore inchiodata lì, su oh. quella sedia.
1: Oh.
2: E dentro il camper, dove no, comunque non riesci a muoverti, oh. insomma, ci sono tutta una serie di difficoltà. Ho fatto l'estate con 39 gradi dentro il camper oh. a lavorare, che è una cosa che non auguro a nessuno. Essendo un vecchio camper non avevo aria condizionata, no, certo. cose eccetera passato il momento dell'estate è arrivato il freschino insomma e quindi sono iniziato ad avere freddo tante volte e quindi eh, non sapere come come riscaldarmi. Non c'è un impianto di una stufa? C'è ma non è così funzionante, In, in ogni caso è un impianto che eh, dovresti gestire manualmente in continuazione Mm. e e quando stai lavorando non ti puoi muovere dalla sedia (ride) quindi insomma è stato tutto molto complicato poi tutte quelle ore ferma, la sera avevo dolori eh.
1: poi da quello che so io in Portogallo non non consigliano di venire a lavorare perché si paga poco, pagano molto poco ci sono stipendi di 750-800 euro giusto? Neanche, no. eh. ti avrei consigliato di andare a, in Spagna a lavorare perché probabilmente il lavoro mh, è più facile trovarlo, è più facile la lingua e si guadagnano 1200 euro di, di, diciamo, di, di base, però tu comunque sei al gol camper un giorno potresti anche spostarti se non trovi lavoro qua. Magari adesso però è gennaio, che lavoro pensi di diciamo, riuscire a fare a gennaio?
2: Allora, adesso... Come possiamo aiutarti?
1: Dai, facciamo un appello. A qualcuno <ride> che volesse
2: aprire un'attività, lei è una persona straordinaria. Allora, intanto da un paio di mesi ho abbandonato il camper mm. e grazie a questo amico che mi ha detto, ma insomma, un po' fa freddo, un po' fa caldo, prenditi una casa mobile, io ti lascio metterla. Ah, mia che mia bello. bello, quindi è in legno? Non è in legno, è in pvc perché quelle okay. in legno costano il doppio, quindi okay. non me la potevo permettere, però è una, una tiny house piccolina, più che sufficiente per me. Mi sono fatta io l'allacciamento elettrico, idraulico, mm. foniario, tutti questi lavori perché dopo una settimana che aspettavo la manopera portoghese non arrivava nessuno e che ti dicono a magna a magna a magna i portoghesi sono un po' diciamo, <ride> domani, domani, lenti, domani, sono domani. un po' lenti, quindi le
1: cose bisogna aspettare. Ecco
2: io invece sono una che detto fatto, allora sono andata a comprarmi il materiale. Hai fatto da sola? tutto da sola. Fatto tutto da sola. Beh, e ora ho anche nell'ultimo mese sistemato il camper, riadattato a camper perché l'avevo smontato e attrezzato per i cani. E eh niente, ora penso di venderlo, perché non, insomma, se mi dovessi poi spostare non mm. eh, farò in un altro modo.
1: Però se c'è qualche italiano che vuole il camper, lei lo vende, quindi è un camper vecchio, ma, ma in buono stato. Fantastico, si, sì, ha messo a posto tutto. Km.
2: lei. km, quindi
1: è praticamente... Un camper, tanta gente ci chiede un camper, quindi siamo nel 2023, gennaio, però se questa intervista la vedete dopo il camper è stato venduto, eh. mi raccomando. <ride>
2: Sì, ora devo considerare se pagare il, il cambio targa e venderlo qui o se tornare in Italia e venderlo là. Oppure
1: un italiano che viene prende il volo su faro, se lo viene a prendere e lo porta in Italia.
2: Anche. Può essere una soluzione. Esattamente. Andiamo. Vediamo. Noi se possiamo aiutarti ti aiutiamo volentieri. Okay. <ride> Nel frattempo ho iniziato altre due cose. Una è che eh, ho iniziato a fare... Eh, tipo pensione per cani nel senso che sto lì ah, ho un recinto con i miei cani che sono compatibili con tutto il mondo intero e allora ho detto perché non provare a mettere su facebook insomma lì in qualcuno ha bisogno per andare a fare una vacanza, qualsiasi cosa. Abbiamo avuto delle persone con cui abbiamo fatto un confronto diretto proprio
1: qualche settimana fa che vorrebbero venire in Algarve e aprire una pensione per cani. Ecco. Proprio loro amano i cani, vorrebbero venire qua, vivono tra l'altro in Inghilterra e vorrebbero venire in Algarve e aprire un, un ritrovo per cani, in qualcosa dove comunque lasci il cane qualche ora... Eh, Secondo
2: te c'è posto per queste cose? Potrebbe esserci, va individuato un pochino eh, magari il luogo. Se mai ti mettiamo in contatto perché loro il prossimo
1: anno volevano fare questa cosa.
2: Eh, Io ho fatto già una specie di ricerca di mercato (ride) su questa questa cosa. Non si devono aspettare di guadagnare come se lo facessero nel loro paese, Normale, certo. io ho fatto questo lavoro già in Italia e, e i prezzi sono esattamente la metà qui Ok. per, per avere un, tenere un cane a pensione, quindi il guadagno è, va riproporzionato e poi qui c'è tantissima clientela straniera. Che eh, non ama tanto il discorso del canile, del, della pensione per cani come canile, come coi box. Eh, no, certo, libertà. Ma un qualcosa perché... di casalingo certo. più ecco, sì. oppure addirittura che tu vai in casa loro mm. a dormire
1: okay. e, e, gli,
2: e gli guardi il cane. Quando loro
1: sono in vacanza, eh, diciamo. Esatto,
2: così eh. il loro animale non deve abbandonare il luogo sicuro. Okay, Resta certo. nella comfort zone è vero, è
1: vero, non è una cosa sbagliata Psi- no, 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 no. psicologicamente che cosa facevi in Italia negli anni passati diciamo? io ho
2: lavorato 30 anni in ambito psichiatrico facevo l'educatore professionale e ho lavorato in psichiatria principalmente quindi come supporto con persone con disagio psichico mm. con vari tipi di di sofferenze, di problemi e e poi a seconda di dove ho lavorato eh, il mio lavoro si declinava in modi differenti diciamo dal dal supporto eh, per l'igiene personale faccio per dire al supporto eh, nell'ambiente domestico per tutta una serie di di, di cose eh, all'inserimento lavorativo all'inserimento socio terapeutico, riabilitativo e, e quindi
1: in Portogallo che tipo di umanità hai trovato? perché tu sei una persona molto umana quindi che ti piace comunque quel tipo di rapporto con le persone e quindi raccontaci un pochino come sono questi portoghesi
2: allora io finora devo dire di aver incontrato delle persone eh, con un buon livello di umanità e devo anche dire che Mm, mi spiace un pochino di percepire che la maggior parte degli italiani che vengono qui cercano di fare una sorta di, eh, clan. di clan e di non mescolarsi troppo con i portoghesi che è una cosa che a me non piace e che reputo sbagliata quindi io vado nei posti dove ci sono i portoghesi mi sono iscritta alla piscina comunale eh, eh, mi sono iscritta all'università eh, di Faro, dove c'è la biblioteca, per, eh, probabilmente inizierò un corso di portoghese con gli studenti portoghesi eh, o, o insomma, che frequentano l'università.
1: Che qui ci sono i corsi gratuiti per uh, stranieri? Ci sono, sera.
2: Eh, io... questo qui non è gratuito perché è fatto dall'università ed è certificato. Okay però costa tipo 300 euro per sei mesi che non è una ah, cifra 300 euro sei mesi è buono dai ecco insomma abbordabilissimo e se vado a mangiare vado nei posti dei portoghesi insomma cerco di, di... che si spende anche molto si meno si spende molto <ride> meno mi sono messa in contatto col motoclub di, di Faro che quest'estate a Faro c'è stata È stato un raduno che c'è tutti gli anni, una cosa meravigliosa, enorme. Raduno Eh, di di moto? Moto, di Eh. di custom o comunque qualsiasi tipo di moto, insomma, è una passione che io ho e quindi.
1: Ma quindi, a a distanza di un anno, diciamo, questo tuo allontanamento
2: dall'Italia, come lo senti? Ancora molto in divenire. Eh, Adesso, appunto. Ho bisogno, mh, ho bisogno di stabilità, è una cosa che, che mi manca in questo momento e la, la prima cosa è il lavoro. E, però eh, al di là di questo penso che sia un luogo mh, accogliente e dove se eh, sai trovare le strade giuste riesci a... A trovare il tuo percorso, come dire, ecco, non bisogna avere fretta, oh, questo certo. sicuramente. E forse anche bisogna avere un po' di fortuna, come è capitato a me. Non so perché penso cosa poter. Però ti sei dato da fare parecchio, diciamo da fare bisogna parecchio. darsi da fare anche. Sì, questo di sicuro. <ride> Però ecco, diciamo che tutti i contatti che ho avuto, sia di italiani che di portoghesi, eh, come anche quella eh, ragazza che mi avevate indicato voi eh, ora mi sfugge il nome ma mh, cioè, da, da chiunque io ho avuto buoni consigli, suggerimenti, supporto, ascolto okay. quindi da, da questo punto di vista ringrazio E
1: com'è il clima? Oggi siamo in una giornata spettacolare okay. 18 gradi,
2: siamo metà a gennaio. gennaio e sembra di essere... <ride> Il coraggio Ma lo so, <ride> sì. è fantastico.
1: E io, guarda, ti ringrazio. Non so se vuoi aggiungere altro. Qualche consiglio da dare alle persone che vogliono provare a venire nel Garve? Bisogna fare un
2: sopralluogo perché è importante, no? Io, ho fatto un sopralluogo prima di trasferirmi. Ho fatto dieci giorni di full immersion. Eh, sono venuta in aereo. Ho prenotato un'auto e ho girato come una pazza. E mi è servito ma poi nei luoghi mh, se non ci vivi un po' se non ci stai un po' eh, diciamo che ti perdi le cose essenziali ecco. per esempio io all'inizio Faro l'avevo saltata come meta e ecco ho detto vabbè Faro è una città un po' più grande, c'è l'aeroporto cosa c'è a Faro? Non... Mi interessa e sono andata invece a infilarmi in tutti i paesini, eh, più sul mare o o appena nell'interno. Conosco bene anche l'interno dell'Algarve, l'ho girato veramente tanto. eh, Il consiglio è eh, di decidere quando sei qui dove vuoi andare a stare e di provare magari a fare qualche
1: esperienza. Diciamo I posti vanno visti, vanno valutati di e tutti. toccati con mano sì. vivendoli sì. proprio, perché sì. questo è l'importante, in una settimana dieci giorni questo non avviene, quindi è importante. E Diciamo l'ultima cosa, i prezzi delle case che hai trovato e in questo momento su cosa si aggirano?
2: Ma io come affitti per quello che ho sentito è aumentato tutto parecchio, quindi l'Algarve siccome è un posto che è molto turistico e quindi tende a sfruttare l'affitto estivo per una settimana, due settimane, insomma il tempo delle vacanze, ehm, crea un po' di problema sul fatto di affittarti una casa tutto l'anno. Perché ci andrebbero a rimettere, no? Se in estate ti posso chiedere 1000 euro anche, faccio per dire, per una settimana, eh, se te l'affitto tutto l'anno, quanto ti posso chiedere? Ma, cioè, metti che ti chiedo 1000 euro al mese, ma, no? E quindi si fa fatica a trovare case in affitto così, se non a prezzi veramente alti, quindi bisogna pensare dai 700-750 in su per trovare una casa a meno che ci si allontana dal mare. Anche verso
1: la che è una zona un po' più interna, non è troppo lontano dalle garve. Sì, è una anche, bellissima zona. Anche
2: prima della nella serra, quella che loro chiamano la serra, le montagne okay. un po' più sopra, magari sei a 20 minuti dal mare. Eh sì. Certo. Però.
1: Bene, i cani possono venire dal garve, quindi non c'è problema, portateli
2: e sono benvenuti. Ce ne sono tantissimi di cani, io ne, ne, ne incontro tantissime persone con, con il cane, questo mi, mi fa piacere. Però c'è anche rispetto per le spiagge, io non ho trovato mai
1: ad esempio ehm, cose sporche, diciamo, zone comunque dove hanno fatto i bisogni i cani, mm. è tutto molto pulito, molto ordinato e tutti rispettano, quindi l'importante è che venite nei paesi... Rispettate anche gli usi e i costumi e il modo di vivere loro perché ci insegna, vero?
2: Tra l'altro qua in Algarve, non so nel resto del Portogallo, ma qui regalano i sacchettini per raccogliere eh, le feci del, del cane. Mm. E trovi proprio sul lungomare dei, dei box, ma anche, ma anche non sul lungomare, anche proprio in città dove ci sono delle zone verdi dove probabilmente il comune immagina che lì un cane sì. venga portato. Ci sono dei piccoli box con i, con i sacchetti in omaggio, come dire, Bene. te lo regalo pure, non puoi lasciare la cosa per terra, insomma. Bene, allora salutiamo tutti quanti, li vuoi salutare anche tu?
1: E Kim! Dai, eh? no, da quella parte,
2: da quella parte,
1: da quella parte, qua, 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 di ciao ciao! Ciao Kim, è stato un piacere Carla. grazie, grazie, grazie mille, amore. veramente in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao!